0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission qui, comme dans la pub, enlève les hauts et les bas de l'économie. Bonjour, aujourd'hui, on vous parle de la récession. Est-elle déjà là Est-elle... Encore à venir pour 2020 ou pour 2021. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, effectivement, aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de C'est Cash, on vous parle de la récession. Et si les États-Unis tombaient en récession, c'est une hypothèse qui plane sur l'économie américaine. Cet été, certains indicateurs ont mis les marchés en alerte. On vous explique tout ça dans le tiroir Cash d'Antoine Vassas.
2: Depuis dix ans, les états unis affichent une croissance record, sa plus longue période d'expansion depuis la Seconde Guerre mondiale. Trump peut se frotter les mains.
1: <rire> Who's the best now?
2: Seulement voilà, ça pourrait être aussi une fin de cycle. Car il y a quelques semaines, les états unis ont reçu un signal inquiétant. Un signal qui a fait frémir tout Wall Street.
1: Ah On va tous crever
2: une inversion de la courbe des taux, le taux d'intérêt pour les prêts à 10 ans est passé en dessous du taux d'intérêt pour les prêts à 2 ans, en gros cela signifie que les investisseurs ont peur pour l'avenir proche et donc préfèrent souscrire à des bons du trésor à long terme, ce qui fait baisser le taux de rendement. Un phénomène qui ne s'est pas produit depuis 12 ans, 12 ans tiens tiens, 12 ans comme la dernière crise économique mondiale, car ce phénomène justement s'est produit avant chaque crise économique depuis 1956, en 2008 donc mais aussi en 2000 au moment de l'éclatement de l'abus internet. A la suite de cette inversion de la courbe des taux, Wall Street avait en tout cas endossé sa plus grosse perte de l'année 2019. Une fébrilité des investisseurs donc, qui mm -hmm. pourrait s'expliquer en partie par les choix économiques souvent risqués de Trump, qui s'ils permettent pour le moment à l'économie américaine d'être bien portante, mm -hmm. ne sont pas forcément très rassurants.
1: Ok, je crois que je préfère le monopoly. Alors avant de revenir plus en détail sur les choix politiques de Donald Trump et leur impact sur l'économie américaine Olivier un mot sur cette fameuse inversion des courbes comment vous décryptez cette inversion Alors déjà elle a eu lieu euh, il y a déjà plusieurs mois une fois
0: et puis euh, ça s'était à peu près rétabli et ça a replongé euh, récemment euh, je vous ai dit dans la dernière émission sur les sur les taux négatifs euh, je vous ai dit c'est quand même quelque chose qui est totalement anormal puisque ça veut dire que l'avenir est plus prévisible que le présent, ce qui est idiot, on le sait tous, euh, mais euh, euh, alors c'est un précurseur euh, des récessions. Mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, comme d'habitude, si vous voulez, aujourd'hui, un certain nombre d'économistes, etc., euh, sont, euh, se sont réveillés en se disant, euh, mais si euh, on était en récession aux États-Unis. Euh, les économistes, ils vous annoncent toujours le temps qu'il a fait l'année dernière donc euh, ça n'a pas grand intérêt en termes de prévision euh, euh, pour moi la récession elle est déjà là et elle est déjà là depuis probablement le dernier trimestre 2018 euh, on voit sur certains indicateurs euh, qui se sont retournés justement dès ce, ce dernier trimestre, on a vu là plus récemment euh, des révisions euh, aussi bien au niveau du chômage mais aussi sur les résultats des entreprises euh, faites par le BEA euh, américain euh, qui euh, infirme euh, cette idée de reprise économique forte euh, comme essai de la vente Trump, ce qui est logique puisqu'il va bientôt rentrer en, en période d'élection et qu'on euh, sait très bien qu'une récession, ce n'est pas très bon pour se faire réélire. Donc, euh, il essaye de nous vendre euh, un pays qui est euh, avec le plein emploi, avec euh, une, une forte croissance. Mais ce qu'il y a quand même de curieux, c'est qu'à la fin de l'année, euh, la Banque centrale a complètement retourné sa veste. Alors que quelques semaines avant, il nous parlait d'un taux... Euh, neutre à 3,5% en se disant, ben, on va continuer à monter les taux jusque-là et puis on va normaliser le bilan euh, de la Banque centrale, et bien tout d'un coup, ils retournent leur veste en parlant, un, de baisse des taux, deux, de retour du, du quantitative easing, donc de la planche à billets, euh, et trois, on oublie la normalisation du bilan de la Fed parce que ça n'a plus aucun intérêt. Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire que on est en train de jongler, en fait, les, les, les autorités ont un peu les fesses entre deux chaises, euh, où ils ont vendu, en termes de com', ils ont vendu une reprise forte, euh, euh, autogénérée, je dirais, euh, pas, pas simplement qu'avec de la dette, hein, euh, un plein emploi, euh, « Tout va bien aux États-Unis, Madame la Marquise », et puis, tout d'un coup... Il faut bien admettre qu'on euh, ne peut pas monter les taux parce qu'on a un stock de dette qui est juste hallucinant et que ça ne fonctionne que comme ça. Et donc, euh, on, se, on repart sur euh, des bases un petit peu plus solides et là, on s'aperçoit qu'en en fait, on est tous en train plus ou moins, de se japoniser, c'est-à-dire euh, un stock de dette qui est tellement élevé qu'on ne peut plus monter les taux, qu'on est obligé d'avoir une banque centrale qui achète tous les actifs parce que sinon, ça se casse la figure. Et donc, le modèle, à ce moment-là, euh, euh, périclite, parce que je vous rappelle que tous les modèles de retraite, d'assurance, de, euh, etc., sont évidemment basés sur de la dette. Donc, il faut à tout prix que ça tienne.
1: On va passer à la deuxième partie de notre émission Olivier. On va continuer à parler de cette possible récession qui pourrait frapper l'économie américaine avec notre invité Danny Lang. Bonjour Danny Lang, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de CKH. Vous êtes membre des économistes atterrés, maître de conférence en économie à l'université Paris 13. Alors pour commencer, quel regard vous portez vous sur ce risque de récession aux états unis
3: alors, je vais essayer euh, de ne pas être l'économiste qui euh, raconte l'histoire avec une année de retard dont vous parliez tout à l'heure. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Effectivement, il y a quelques indicateurs avancés, l'inversion de la courbe des taux... On l'a déjà eu en 2008, comme vous le mentionnez, mais on l'a eu aussi auparavant, on l'a eu aussi en 2000, avant l'éclatement de la, la bulle des subprimes. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe qui ne trompe pas. Et puis par ailleurs, on nous vend une croissance américaine qui serait fortement génératrice d'emplois. Mais il faut voir la, la qualité des emplois. C'est des emplois de très mauvaise qualité. Donc c'est des emplois qui ne viennent pas avec le pouvoir d'achat, qui permettent de, de soutenir suffisamment l'économie. Et puis, euh, par ailleurs, dans le monde, on a quand même un certain nombre de signes. L'Europe mène depuis un certain nombre d'années avec une obstination, euh, euh, je dirais, héroïque euh, des politiques d'austérité qui sont là pour freiner la demande. Ben, forcément, à force de freiner la demande, freiner la demande, freiner la demande. Euh, L'Europe n'est quand même pas euh, de taille négligeable dans l'économie mondiale, même si on parle des États-Unis. Et donc, à force de freiner des cas de ferme, ben, elle a le résultat... Euh, euh, qui, est, qui est le, le résultat logique de, de, de telle politique consistant à freiner la demande, c'est-à-dire la
1: récession. Alors, Avant de rentrer encore plus dans le, dans le vif du sujet, un mot quand même sur cette fameuse inversion euh, des courbes. Comment vous expliquez que les investisseurs soient si euh, effrayés d'investir à, à court terme en ce moment aux états unis
3: — Écoutez, c'est une aberration. Greenspan, le, le directeur de la Fed à l'époque, parlait de « conundrum, qu'on pourrait traduire grossièrement par énigme. Mais euh, euh, je l'explique par le fait qu'ils euh, ne sont pas euh, aussi naïfs qu'on veut bien le lire et donc qu'ils voient venir la récession qui nous peut en est. Il y a, a d'autres facteurs euh, euh, qui entrent en ligne de compte. Dans un certain nombre de pays, d'ailleurs, la dette privée a atteint des niveaux euh, qui sont extrêmement inquiétants. Et donc, on pourrait aller beaucoup plus loin qu'une récession, moi, je, je pense que dans les mois à venir, on aura une crise généralisée euh, liée à des, au niveau de dette privée qui ne sont pas soutenables dans un certain nombre de pays. Euh, je l'ai dit, je l'ai écrit, euh, ce ne sera pas une surprise. Donc, ça ira au-delà d'une simple récession.
1: Alors, vous l'avez dit, pourtant, euh, selon Donald Trump, en tout cas, l'économie américaine se porte plutôt bien avec un taux de chômage... Assez bas, une croissance élevée, alors pourtant... Aussi, les... Si je puis me permettre,
3: Donald Trump est tout à fait conscient qu'aux états unis l'élection du président est étroitement dépendante de ses résultats économiques. Et il est aussi conscient du fait que euh, les, ce que Keynes appelait les esprits animaux, c'est-à-dire l'état de confiance, est extrêmement important. Donc il essaie de rassurer les gens pour qu'ils continuent de consommer. Oui, oui. Mais, mais euh, tous les précédents montrent, euh, Carter en 80, euh, Ford en 33... Euh, en 1992, c'était Bush, que quand un président américain a de mauvais résultats économiques, il s'en va.
1: Alors lui, il rejette pour le moment toute euh, possibilité de récession. Pourtant, les prévisions, notamment des agences de notation et des grandes banques américaines, ne sont pas très bonnes. Alors il y a eu une étude, il y a 226 économistes qui ont été interrogés par euh, la National Association for Business Economists. Et 38% d'entre eux pronostiquent une, une entrée de la première économie mondiale en récession euh, dès 2020. Ils sont 34% à estimer que ça pourrait arriver en 2021 et 14% un peu plus tard. Alors, est-ce que ces prévisions sont correctes, Olivier Non,
0: que, ce que je vous ai dit, le, le, on est déjà en récession depuis le dernier trimestre 2018, je pense à peu près. Euh, quand on voit les résultats, alors les résultats des sociétés américaines, c'est pareil, c'est un, un grand mythe. Mais euh, euh, si vous prenez les résultats euh, donnés fiscales et non pas euh, BPA, bénéfice par action, euh, parce que les bénéfices par action, il suffit de racheter ses propres actions, ce qu'ils font oui. joyeusement, c'est plus de 1 000 milliards par an. C'est-à-dire un C'est une, une,
3: une pratique scandaleuse de destruction de richesses. Les gens travaillent, ils produisent la richesse et hop, on rachète des une, actions une et une pratique détruit de la scandaleuse. Richesse. Et puis en
0: plus, ça, ça, veut, dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne faites pas d'investissement pour l'avenir. Euh, vous investissez dans vos propres actions, vous les détruisez et donc, euh, évidemment, le, le dénominateur étant plus faible, il se trouve que les résultats euh, euh, par action augmente. Donc, euh, mais c'est euh, un artifice, c'est un artifice comptable. Euh, vous en avez d'autres. La comptabilité créatrice, c'est quelque chose qui marche très très bien aux États-Unis. Et donc, surtout, euh, avec les nouvelles normes de comptabilité internationale. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, on sait que les, les, les bénéfices des entreprises, en termes purement exploitation, reculent. Donc, s'ils reculent.
3: A priori, c'est une récession, c'est Si, euh, si bon. je puis me permettre, quand même, formellement, mmh. on n'est pas en récession. Si on prend la ah, définition de l'INSEE, c'est deux trimestres, deux consécutifs, trimestres de, consécutifs de, de croissance pas, négative. Formellement, nous n'y sommes pas. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est très largement artificiel et aussi en partie en raison de la nature des emplois qui ont été créés aux états unis mmh, ces dernières fait. années, qui sont des emplois extrêmement fragiles, de très mauvaise qualité et très mal payés. Mmh. Alors, en plus,
0: si vous voulez, ce que, ce que ne disent jamais les, les commentateurs à propos de, de l'emploi américain, c'est comment est fait le calcul. C'est très amusant d'aller voir comment est fait le calcul. Monsieur Reagan, dans, euh, au, au début de son mandat, euh, se plaint auprès du Bureau du travail que euh, les chiffres qui sont publiés ne lui rendent pas justice puisqu'il a relancé l'économie américaine et que ces chiffres restent plus ou moins euh, 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 médiocre. Et donc, hein, il demande au BLS de lui créer un modèle. Et le BLS crée ce modèle, qui s'appelle le birth and death, et euh, en gros, qui fait une moyenne des créations d'entreprises aux états unis en disant, ben voilà, il y a tant d'entreprises qui se créent, donc il y a tant d'emplois qui vont se créer, parce qu'elles vont toutes engager euh, quelqu'un, et, euh, et donc on va corriger... Et alors, non pas des données fiscales ou autres qu'on pourrait faire aux États-Unis, mais des sondages. C'est-à-dire qu'on calcule les créations d'emplois par sondage. On appelle euh, les ménages et on leur demande, et on appelle les entreprises et on leur demande si elles ont embauché, etc. Ça se fait et aussi donc, en France avec la DAF Ça se fait hein. aussi en ça France. Ça se fait dans beaucoup de pays. Alors qu'aux États-Unis, vous avez un système fiscal qui fait qu'il y a un prélèvement à la source, donc ce oui. ne serait pas très compliqué d'aller leur demander les non, données. En effet. Et là, on aurait des données sûres et certaines. Là on a donc ce, le résultat de ce sondage et on grève dessus, un modèle mathématique pur, qui rajoute ou qui retranche euh, euh, des, euh, des gens. C'est curieux, ça n'en a jamais retranché, même en 2008 et en 2009, alors que, a priori, en pleine crise, vous aviez quand même plus d'entreprises de, qui étaient liquidées que d'entreprises qui se créaient, euh, vous avez euh, 870 000 euh, personnes en 2008 qui viennent de ce modèle en création d'emplois 870 000 c'est-à-dire euh, tout, tout ce qu'a qu pu créer comme emploi, soi-disant les états unis en 2008 en, en 2009 c'est 940 000 en 2016 on fait les calculs hein, et on s'aperçoit que la grande majorité des emplois créés ne viennent que de ce modèle
3: donc c'est du foutage de gueule Souvent les modèles, les modèles mainstream en économie mènent à des résultats qui sont aberrants, on, sait, on le sait très bien. Moi personnellement j'essaie de travailler sur d'autres modèles, je ne suis pas le seul et c'est en partie pour ces raisons-là. Mais en je... grande partie pour ces raisons-là. C'est des modèles, d'ailleurs, où en général, je ne connais pas bien le, bureau du, le, le modèle du BLS, je ne suis pas allé le voir de vrai, mais c'est généralement des modèles d'équilibre général où on suppose que l'économie est à l'équilibre, on suppose que euh, la crise n'est pas possible, euh, où on ne tient pas compte de l'importance de la dette privée, qui joue quand même un rôle fondamental dans nos mmh. économies, euh, où on ne prend pas en compte un certain nombre de facteurs. Donc forcément, lorsqu'on fait des modèles qui sont hors sol, on trouve des résultats hors sol et décalés. Donc euh, je suis d'accord... Est,
0: ce qui est fou, c'est quand même que toutes les décisions d'investissement sont faites là-dessus. Oui. Euh, que vous regardez à longueur de journée... Euh, des gérants, des économistes, des stratégistes, qui ne savent pour la plupart pas comment ça se calcule, oui. mais qui vont vous faire des discours lénifiants euh, sur le nombre d'embauches de, sur, de, sur la semaine. Sur la semaine, c'est encore plus drôle. Euh, euh, enfin, voilà, D'autant qu'aux
3: états unis ils ont un système statistique qui permettrait très facilement de collecter les, les bien données sûr, fiscales le FISC. auxquelles vous faites référence. Donc euh, <rire> c'est quand même un des pays au monde où on sait mieux, le mieux Collecter, euh, pardon, collecter les données économiques. Mmh. Mais on se fiche de, de, de la figure des,
0: des, des chiffres chinois. Euh, les chiffres américains ne sont pas mieux. Hein.
1: Alors pour voilà. poursuivre la métaphore sur la météo, vous nous dites en clair que le thermomètre est un peu cassé, euh, donc les chiffres Dans sont le pas Le thermomètre est bon. biaisé, il ne mesure pas la température. Et alors moi, Je vous, vous demande différent. maintenant de nous prédire le temps qu'il fera demain. Si réellement l'économie américaine euh, est en récession, quel impact sur les états unis mais plus globalement sur le monde. On a vu tout à l'heure que, dès lors qu'il y a une récession, en tout cas qu'il y a une inversion des courbes, c'est annonciateur de crise.
0: Non, mais alors, je suis assez d'accord. Le, le, le problème, euh, c'est que ça ne sera pas une récession. <rire> ça, va être, ça va ressembler plus à une dépression qu'à une, à une récession. Je Pourquoi pense ben, Tout simplement parce que, en fait, euh, à partir de 2008-2009, hein, on a euh, tout à fait volontairement, les banques centrales ont décidé de casser le cycle, en fait, d'empêcher le cycle de se dérouler. Et euh, qu'est-ce qu'elles ont fait pour ça Eh bien, elles se sont endettées massivement. Euh, on a fait passer, à ce moment-là, une partie des dettes qui étaient dans les banques et dans le privé à l'État. Depuis, le privé a largement reconstitué, d'ailleurs, sa dette et même dépassé les niveaux de 2007-2008. Hein. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on a une... Fausse croissance, en fait, depuis ces années-là, qui a été achetée, mais achetée très très cher, euh, jusqu'à maintenant. Et, euh, et aujourd'hui, on n'a plus de levier. On a des taux à zéro, on a des banques centrales qui euh, ont acheté ce qu'elles pouvaient acheter. Euh, et là, d'ailleurs, on peut se poser la question. Moi, je me pose la question de savoir ce qui va se passer le 12, le 12 septembre ouais. parce que la BCE, je ne vois pas très bien aujourd'hui ce qu'elle peut faire. Elle, si, tout le monde si est d'accord pour dire qu'elle va annoncer un, un quantitative easing de 300 à 400 milliards. Mais je ne pense pas qu'ils puissent le faire aujourd'hui et qu'en plus, ils en aient la volonté. Pourquoi Parce que les taux baissé fortement, même en Italie, où on est maintenant en dessous de 1, que euh, euh, finalement, il n'a pas de base à acheter. C'est-à-dire que euh, euh, normalement, il devrait pas acheter des taux négatifs, il devrait pas acheter du high yield, il devrait pas acheter d'actions. Mais en fait, c'est ce qu'il finira par faire. Oui, C'est-à-dire qu'on va tous si... se japoniser, on va tous se mettre à avoir une banque centrale qui achète tous les actifs, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce que tout le système aujourd'hui est basé non seulement sur la dette, mais aussi sur le marché action et que si vous avez un marché qui se casse réellement la figure, quand vous imaginez que les fonds de pension aujourd'hui américains sont tous en déficit, tous en déficit, même même les privés, sont tous en déficit et pas un petit peu en déficit, qu que, alors que le marché est au plus haut, Qu'est-ce qui va se passer quand le marché va se casser la figure Eh bien, à ce moment-là, vous aurez des banques centrales qui vont intervenir massivement, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'elles le feront, parce que les marchés sont au plus haut et qu'il serait difficile de justifier une intervention massive, qu'en revanche, s'ils ne font rien, que les marchés se cassent la figure, et ben là, ils auront là, le, là, 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 le détonateur pour pouvoir aller dire... bah on achète tout parce qu'on ne peut pas faire autrement.
3: – À la décharge des banques centrales quand même, parce que je suis d'accord en partie avec ce que vous disiez, mais à la décharge des banques centrales, il faut reconnaître que la réaction des États face à la crise, à part peut-être l'État américain et l'État chinois, la réaction des États, en tout cas en Europe, dans la plupart des pays européens, mais aussi dans d'autres pays, a été complètement décalée. Il fallait mener à ce moment-là, au plus bas de la crise, une politique budgétaire expansionniste. Or, on a mené des politiques budgétaires expansionnistes de 2008 à 2009, et à de 2009, on a serré la ceinture et ensuite on s'est mis ces règles stupides qu'on a dans le traité sur la stabilité, la, la, la coordination et la gouvernance, consistant à, à dire qu'on peut dépenser plus quand ça va bien et on peut dépenser moins euh, quand ça va mal. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire au niveau euh, des dépenses publiques. Donc les banques centrales ont fait ce qu'elles pouvaient, elles en ont fait trop... Euh, D'ailleurs, on a permis à ce que les banques centrales euh, sauvent euh, finalement les actifs des banques, en particulier en Grèce. Les fameuses aides grecques, euh, ça n'est jamais allé aux Grecs. C'est allé directement euh, dans la poche de la Deutsche Bank et des banques françaises. Donc je pense que les banques centrales ont fait ce qu'elles ont pu face à une politique budgétaire qui n'était absolument pas la politique budgétaire adaptée à la situation. Maintenant, il est vrai que vu la situation des banques centrales, euh, quand la crise va se déclarer, parce que pour moi, c'est pas si, euh, c'est quand, quand la prochaine crise majeure va se déclarer, euh, les, les, les banques centrales seront dans une position délicate parce que les taux sont déjà extrêmement bas, parce qu'elles ont déjà racheté des actifs euh, à la larigot Et donc, on va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et vous parliez tout à l'heure des fonds de pension. Finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle qu'ils soient dans une situation telle parce que c'est eux qui ont fait débarrer la vague du, la phase actuelle du capitalisme dans laquelle on se trouve cette financiarisation qui a fini par manger les entreprises et qui a fini par manger toute l'économie. Donc peut-être que euh, ces déficits des fonds de pension, cette situation euh, délicate des fonds de pension, va amener les Américains à réfléchir à autre chose que cette retraite par capitalisation, euh, qui pose quand même un certain nombre de problèmes, non seulement à cause des fraudes à la Madoff, mais aussi en mettant euh, sur les marchés des quantités de capitaux monstrueux et donc en faisant en sorte que les entreprises répondent aux injonctions des actionnaires avant de réfléchir à leur intérêt à long terme. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant et peut-être que la prochaine crise nous amènera à réfléchir à ce propos.
0: – Alors, intéressant, j'en juste... doute pas, juste une seconde. Simplement, euh, le retraité américain ne va pas trouver ça intéressant très longtemps. – Il y a beaucoup de
3: retraités américains. <rire> si vous allez aux États-Unis, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de retraités américains qui ont été privés de leur retraite parce qu'on a, ah, mais... euh, a, euh, a joué leur retraite au loto, ils ont perdu au loto et donc ils sont obligés de travailler jusqu'à leur mort. Oui. Donc, ce n'est pas un système forcément foncièrement ah, intéressant. – Ce
0: n'est pas un bon système. Ce que je dis, c'est que euh, quand ça va se passer… Ça va faire très mal. Oui, je hein le pense. Donc, justement, euh, euh, si Donald Trump, demain, on est d'accord. Vous ne payez aucune retraite aux, aux Américains retraités euh, sur la consommation et donc la mesure du PIB. Après, on oui. peut
3: discuter de la mesure du PIB, mais sur la
0: consommation. Oui, qui est le premier ça, moteur. Qui est le ça moteur risque d'être un
3: peu, un peu difficile. On est totalement d'accord. C'est le premier moteur du PIB oui. euh, dans, dans beaucoup de pays,
1: dont les États-Unis. Un mot sur Donald Trump. Que dire de sa politique économique Est-ce qu'elle est liée de près ou de loin à cet état de fait de possible récession Est-ce qu'il y a un lien aussi avec cette guerre commerciale avec la Chine dont on nous parle
3: ?– Alors, euh, les médias mainstream ont tendance à beaucoup parler de cette guerre commerciale avec la Chine. Je pense que c'est exagéré. Évidemment, euh, la politique commerciale de Donald Trump qui consiste à mettre en place des barrières protectionnistes euh, euh, sur les secteurs qui arrangent son électorat. Hein. Ce n'est pas du protectionnisme euh, social ou écologique ou le type de protectionnisme dont on aurait besoin pour faire face à la crise écologique. C'est du protectionnisme purement électoraliste. Hein. L'acier, ça n'a rien d'une de... enfin, voilà. industrie de pointe ou d'une industrie majeure ou d'une industrie clé pour l'écologie ou pour le social. C'est protéger son, son électorat. Moi, je pense qu'on exagère beaucoup euh, l'impact de ces mesures protectionnistes et des, des contre-mesures qui sont prises par les Chinois, même si ça aura forcément un petit impact. Euh, je pense que la politique de Trump, euh, qui a consisté à faire baisser massivement les impôts des ménages les plus aisés, ne va pas dans le bon sens, parce que les ménages les plus aisés sont aussi ceux euh, qui, quand on leur donne un euro de plus, vont plutôt l'épargner qu'aller le mettre dans l'économie et le consommer. Donc, Je pense qu'il faudrait, au contraire, redonner du pouvoir d'achat aux classes pauvres et aux classes moyennes, ce que son administration envisage en ce moment à sa manière, en envisageant des baisses d'impôts ciblées sur les ménages les plus modestes et les classes moyennes. Ceci dit, les baisses d'impôts ne suffiront pas, il faut une hausse des salaires, euh, vous avez aux états unis euh, les classes les, les moins aisées qui n'ont plus les moyens de faire tourner la machine, donc si on veut que l'économie américaine reparte, c'est d'abord vers ces classes-là qu'il faudrait envisager de, de, de prendre des mesures ce à quoi ils réfléchissent, mais c'est uniquement l'une des hypothèses dans les tuyaux.
1: Merci beaucoup, Danny Lang, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre des économistes atterrés et maître de conférence en économie à l'Université Paris 13. On passe au chiffre de la semaine, Olivier. Ce chiffre, va s'afficher derrière nous. 713 000, c'est au 29 août dernier, le nombre de signatures enregistrées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du référendum contre la privatisation des aéroports, aéroports de Paris. Alors bon ou mauvais résultat, 713 000 signatures
0: bah Écoutez, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que euh, élection après élection, on voit un nombre considérable, en millions, 17-18 millions, de Français qui soit s'abstiennent, soit votent blanc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits de l'offre qui leur est proposée. Et pour une fois qu'on leur donne la parole, qu'on pourrait leur donner la parole, eh bien, personne ne bouge. Alors, pour euh, manifester son mécontentement, euh, soit dans les rues, soit sur les réseaux sociaux, soit euh, dans les dîners de euh, euh, famille, ça, tout le monde est là. Hein. Euh... Mais en revanche, quand on leur donne la parole... Eh bien, ils vous répondent « Ah oui, mais c'est difficile ben, ». Je leur dis, si c'était des places de match de foot gratuites, hein, ils y passeraient la journée sur leur ordinateur pour Alors, aller… On, euh, on...
1: on rappelle qu'il faut à peu près encore 4 millions de signatures de plus.
0: Il faut 4 près. millions de… Ça paraît comme de... très
1: compromis bon. parce que ça se termine en mars. Oui,
0: ceci dit, si, euh, si vraiment les gens se donnaient un petit peu de peine… Euh, ça dure 5 minutes, hein, euh, franchement. Si vraiment les gens se donnaient un petit peu de peine, euh, le compteur montrait. Et même s'il n'y a pas 4 millions, si vous avez euh, euh, en mars 2 millions ou 2,5 millions de personnes qui ont signé, croyez-moi, ça va bouger. Alors vous savez, Et ça, ce que... ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que c'est le premier,
1: c'est la première fois qu'on vous demande votre avis donc ne laissez pas filer ça. Alors vous savez ce que répondent les autres, c'est qu'il n'y a pas assez de publicité peut-être autour de ce, de ce référendum, qu'il n'y a pas suffisamment de débats organisés dans les chaînes de télévision. Est-ce qu'on manque justement peut-être d'informations Mais, bien sûr. Mais, Mais
0: euh, pourquoi aussi il n'y a pas de débat Je peux vous assurer que si à la suite de cette émission, on prend, on prend les paris, je vous fais un hashtag euh, euh, objectif un million et demi. Si, si euh, euh, après la diffusion de cette émission, on arrive à monter très vite à un million et demi, eh bien, on sera invité. On sera invité. les gens qui euh, euh, poussent à signer seront invités sur les plateaux de télé pour expliquer ce qui se passe. Mais là, aujourd'hui, il est évident... Qu'avec 713 000 au bout de euh, 3 mois, 2 mois,
1: 2 mois et demi. C'est peut-être simplement que les gens ne sont pas tous favorables, à, enfin, en tout cas défavorables à la privatisation. Non, mais, ça, je
0: veux dire, je pense que maintenant c'est un, un consensus. Euh, le Conseil d'État, la Cour des comptes, tous ont dit euh, euh, que c'était une aberration, que la manière dont c'était fait était une aberration. Euh, on vend un actif qui rapporte de l'argent pour aller investir. Euh, euh, dans des projets euh, plus ou moins euh, viables euh, euh, alors que euh, ADP est un des premiers aéroports euh, consortium d'aéroports du monde euh, que euh, ça marche très bien, que ça gagne de l'argent, qu'il n'y a absolument aucune raison on vous demande votre avis on pour le... la première fois on vous
1: demande votre avis, alors donnez-le – On a entendu le vôtre en tout cas David. merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivie, je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site rtfrance.tv, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash, Olivier, le mot de la fin, une nouvelle fois, il est pour vous. – Une
0: récession qui risque fort de se terminer en dépression.